0: Здравствуйте, я Михаил Антонов, и эта программа «Был бы повод» 22 августа на календаре и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас в сегодняшней передаче. 1902 год, 22 августа. То, что за автомобилями будущее понимают уже все, и те богатые люди, которые приумножали свои капиталы старыми и проверенными способами, начинают интересоваться автомобильной промышленностью. Выгода на лицо. Машины, пока средства роскоши, но скоро они превратятся в повседневность, и можно только представить, какое количество людей захочет для себя приобрести автомобиль. Именно в этот день в Детройте инженер, изобретатель и промышленник Генри Лиланд основывает сначала компанию, а уже через два месяца представит публике новинку автомобиль Кадилак, названный в честь отца основателя города француза Антуана Ламеда Ламот де Кадильяка. Но это для знатоков. Для всех остальных Кадилак это название города в штате Мичиган и многие думают, что марка получила название именно в честь этого. Не столь важно, как называется машина. Важно, что уже с самой первой модели Лиланд представляет свой Кадиллак как люксовый автомобиль. Хотя казалось, что машина полностью копирует аналог Форда. И сам Генри Лиланд, недавно разругавшись, покинул компанию Форда. И с одной стороны это, правда, почти точная копия, а с другой — детали. Именно к ним нужно присмотреться. Кадиллак, в отличие от Форда, красный. Причем красный, имитирующий красное дерево. Салон полностью кожаный, ручки хромированы. Одним словом, все говорит о том, что машина для какой-нибудь звезды, а не для обычного смертного. Собственно, так оно и получится. На ближайшие несколько десятилетий именно Кадиллак один из пунктиков в списке обязательных роскошных вещей. 1999 год, 22 августа. Финал лета 99-го в Москве выдается на редкость жарким. Погода плюс 35. Больницы переполнены людьми, которые страдают сердечными заболеваниями. В одной из таких больниц именно в этот день, так и не дождавшись операции по коронарному шунтированию, умирает 62-летний актер Александр Демьяненко. Звоню в одночек. Открывается дверь, выходит молоденькая врачиха небольшого роста, худенькая. Я говорю, а где Саша? Она вот так на меня смотрит, говорит, а Саши нету. О том, что у Александра Демьяненко больное сердце, знают многие. С приходом новых, уже постсоветских времен, Демьяненко на какое-то время оказывается невостребованным. И лишь к середине 90-х Демьяненко, который у всех и так продолжал ассоциироваться с Гайдаевским Шуриком, начинается новая волна работы. Его приглашают и сниматься, и поработать на дубляже. Я говорю, ну как, Витя, ну, ну ты знаешь... Устал, надоело. Это ты работаешь как машина, а мне нужно понимать роль. Я должен ее прочувствовать. Но именно к этому моменту обостряются сердечные болезни. После обследования становится ясно, нужно Александру ставить специальные клапаны, чтобы сердце работало нормально. Демьяненко ложится в больницу и дожидается хирургов, которые со дня на день должны выйти из отпусков. Там в палате у него и случится инфаркт. Спасти актера так и не удастся. 1979 год, 22 августа, после посиделок в гостиничном номере и разговоров о том, что пора создавать свою группу, происходит именно в этот день сразу несколько увольнений в вокально-инструментальных ансамблях «Веселые ребята» и «Самоцветы». А начинается все с того, что на гастролях в Костроме эти группы пересеклись, и вечером музыканты решили посидеть в номере у Александра Барыки. Собрались там, и после пары рюмок Александр Барыкин начинает говорить о том, что работать дальше в вокально-инструментальных ансамблях – это только себе в убыток. В итоге Барыкин предлагает своим коллегам собрать собственный коллектив и начинать работать вместе. Это так бы и осталось просто разговором, если бы о нем не доложили руководству. Кто именно доложил, так и остается до сих пор неизвестно. Ну а после возвращения с гастролей Барыкина и еще пару музыкантов увольняют из «Веселых ребят», а из «Самоцветов» увольняют Владимира Кузьмина, который принимал участие в этой беседе. Сразу же после увольнения Барыкин действительно собирает новый состав музыкантов, называет получившиеся группой «Карнавал», и уже через два года коллектив выпустит свой первый альбом. Как мы дружили, как рядом шли, Как рядом были в любой долине. О том сегодня почти невольно, Вновь я вспомнил, вновь я вспомнил наши дни. 1998 год, 22 августа, на фоне сексуального скандала, в котором замешан президент США Билл Клинтон, на экраны кинотеатров выходит политика сатирическая лента Барри Левинсона «Хвост виляет собакой» с Дастином Хоффманом и Робертом Де Ниро в главных ролях. В нашем прокате картина получает название «Плутапство». Перекрати наносить макияж. Ее только что изнасиловали террористы. Она недостаточно бледна. Пересечение киносценария и реальной жизни такие, что критики удивляются, как вообще в Америке разрешили выпустить эту картину. В ленте президента США обвиняют в сексуальных домогательствах к несовершеннолетней. Чтобы замять конфликт, помощники президента прибегают к помощи Конрада Брина, человека, который решает проблемы. А Брин, в свою очередь, понимает, что наилучший способ отвлечь общественность от скандала, это переключить ее внимание на что-нибудь другое. Этим другим становится несуществующая на самом деле война с Албанией. А что вы хотите от меня? Чтобы вы занялись режиссурой. Вашей войны? Это не война, это зрелище. Нам нужен сюжет, песня, кое-какие видеосюжеты. Одним словом, нужно представление на Оскар. Для этого мы приехали. Ни разу не Оскар. Это большое упущение, но вы продюсировали церемонию вручения. На самом деле картину пытались даже не запретить, а просто режиссеру Барри Левинсону не давали денег на ее создание. В итоге Хоффман и Де Ниро снимаются в плутовстве бесплатно. А после ряд кинотеатров вообще отказывается прокатывать эту картину, заявив, что они не уверены в коммерческом успехе ленты. И действительно, каких-то больших денег лента «Плутовство» или «Хвост виляет собакой» не соберет. И в США эта лента пройдет практически незаметно. Зато ее с большим интересом воспримут в Европе и в России. 2005 год, 22 августа. Даже те, кто не следит за спортивными новостями и уж абсолютно точно равнодушен к большому теннису, все равно знают, потому что об этом говорят все новости. 18-летняя россиянка Маша Шарапова возглавила теннисный рейтинг планеты. Мария потеснила с пьедестала американку Линдсей Девенпорт. Спустя... Два часа с половиной, скажем так, у Марии Шараповой матчбол, и для нее в данной ситуации лучше выиграть с первого матча Правда, чтобы попасть на первую строчку женского теннисного рейтинга Шараповой, по сути, не нужно совершать никаких подвигов У Уимблдон и неофициальный чемпионат мира Шарапова и так выиграла в предыдущем году, за эти победы она набрала приличное количество рейтинговых очков и теперь нужно просто стараться не пропускать турнирные игры. В свою очередь Девенпорт замучили травмы и она с ряда соревнований снимается Таким образом, в связи со стечением обстоятельств на первом месте, правда, ненадолго оказывается Шарапова. Это сообщение побудит новый всплеск интереса к большому теннису и многие родители захотят отдать своих детей именно на теннис. А фамилии Шараповой, Курниковой, Мыскиной, Дементьевой, Лиховцевой, Сафины известны в стране практически каждому. Это была программа Был бы повод и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы. Очередной выпуск завтра в студии был Михаил Антонов. До встречи. Сафина Шарапова, Мыскина, Кузнецова, их манеры изысканы, движения Был бы повод.